0: 前段时间，阿里巴巴因反垄断被罚了个百亿补贴，很多人说拼多多的机会来了，但拼多多的老大黄峥之前就辞职不干了。你猜他不当拼多多董事长要去干啥呢？一回家种田，二炼丹修仙，三海滩盛宴，四用爱发电。黄峥在他的辞职信上说啊，他要去食品和生命科学做科研，所以正确答案是一回家种田。只不过人家是要在田里搞科研。说实话，我挺被黄峥的这种钻研精神感动的。他刻苦钻研程度仅次于某些人调研宅舞区，而且黄征平时做人极其低调。比如他在接受腾讯新闻的采访时就说：“估计腾讯的主持人听完这话瞬间就懵逼了，不需要被接受采访，那我现在是不是多余的？”还好，后来黄征对腾讯又找补回来一句：“ 2019年底我在讲拼多多的视频里就说过，拼多多不只是电商公司，还是技术公司、保险公司和游戏公司。那今天我再从三个方面来补充一点。”原来拼多多还是农业公司，我是小安妮，谈车说科技。按照惯例，先抛结论：拼多多下一个十年要成为世界第一的农业和食品平台。注意关键词“世界第一”。好家伙，你认为拼多多有戏吗？认为有戏打一，没戏打二。那我先说第一点 ，Why？ 为什么黄峥要辞职去研究农业呢？开头我说拼多多黄峥辞职不干了，其实这个消息早有预兆啊。早在去年二季度财报电话会上，黄峥就退位拼多多 CEO， 去搞农业研究了。后来，黄峥又退位拼多多董事长，连自己一比十的超级投票权都放弃了。那如果你再往前追溯，其实黄峥早在2018年拼多多刚上市时就透露过自己要当科学家的愿望了。那我还能往前伸吧，在他的微信文章《读罗素：幸福与对自由的贪婪》中就写道，初中开始我就设想过自己做科学家、政治家、企业家之类的。所以啊，黄峥要做科学家是早有预兆的，而且真是发自内心的，从小就喜欢。那黄峥辞职去研究农业，只是为了满足自己做科学家的梦想吗？当然不是，也是为了拼多多下一阶段的成长布局。那下一阶段拼多多要成为什么呢？难道还是百亿补贴薅羊毛党的战略基地吗？当然不是了。百亿补贴的目的有三点：一拉新客，二涨逼格，三提客单价。那你可以从单月看出拼多多的业务数据，比如12个月的成交总额、月活、购买用户数、人均花费等等，都是急速增长。稍微有些增长停滞的是，在去年一季度的月活和二季度的人均花费，但后来呢又恢复高速的增长。但百亿补贴并不是拼多多要去实现的最终目标，只是实现最终目标过程中的手段。而拼多多下一个十年真正目标是成为世界最大的农业和食品平台。其实现在拼多多已经在悄悄改变我们的农业消费习惯。我调查一下啊，你现在都在哪儿买水果呢？一超市，二水果店，三拼多多。哪怕你自己没有在拼多多买，你吃的水果可能也是你妈用手机在“幸福一家人的”微信群里帮你拼的。顺便说一句啊，为什么我刻意强调你妈用手机？因为拼多多是 mobile only， 说白了就是你只能用手机在拼多多上下单购物，无法用电脑下单。不信你可以去试试啊！不，还是先看完视频再去试吧。京东的你兄弟东哥，拼多多的黄峥，虽然是竞争对手，但他们有一个共同的认知，那就是《国富论》中提到的。越穷越落后的地方都是越贵的，那电商的价值不仅仅在于方便了一二线城市消费者的购物习惯，还让三四线城市的消费者可以用更便宜的价格买到更好的产品。雷军听了直呼内行。那拼多多在上一个阶段，也就是作为电商公司的价值已经逐步实现了。其实这也是黄峥早在创立拼多多之前就已经想清楚的。他在文章《为什么要再次创业》里写过，我觉得在整个中国的商业形态里，不光是中国，世界也一样。就是它有的循环是劣币驱逐良币，那干掉一些劣币驱逐良币的循环是上一阶段拼多多作为电商公司的价值，而且做得非常成功。那下一个十年，拼多多作为农业公司要实现什么价值呢？接着说第二点 ，What， 什么是未来的农业公司？从黄峥辞职的致股东信里就可以看出一些端倪啊。他说，流通效率的提升并不能提升农产品的附加值，也不能大幅提升人类身体健康水平。那一步步往纵深走，我们能做些什么呢？什么意思呢？对应我之前说的，拼多多之前作为电商公司，实现了提升流通效率。而下一阶段，拼多多作为农业公司，要实现两点：一、提升农产品的附加值，比如原来一亩产一百斤的苹果，提高产量一亩一吨的苹果；二、提高人类健康水平，说白了就是提升水果质量，比如原来五福一安的苹果还说不环保，那现在提升水果质量变成一百二十瓦快充苹果。哦，不好意思啊，库存克星，不小心把你身份证号给报出来了。黄征自己也举了三个有趣的例子，比如通过农产品种植过程方法控制，有可能对马铃薯、番茄、西红柿等潜在的有害重金属含量进行可靠有效的控制，对有益的微量元素进行可控的、可标准化的提升，种植那些每一颗都含有最适合我们身体 VC 等微量元素的西红柿。再比如啊，了解不同的植物蛋白和动物蛋白在摄入人体后的变化和作用，进而呢，通过植物蛋白来合成肉的替代品。那这些新的速鸡 2.0 有可能成为更健康、更绿色的稳定供给。那 Beyond Meat 别样肉客听完了黄峥这段话直呼内行啊！黄峥多谢了，你直接报我身份证号，我要赶紧点赞关注。下次哦、啊、不，这次一定。其实你现在去麦德龙、河马、先生、星巴克等连锁餐饮都能尝到人造肉啊。很多小同学一听说人造肉，感觉和我小时候吃的零食、香菇肥牛、巴西烤鸭没什么区别呀、啊。这个等我以后讲人造肉时再详细聊吧。你们感兴趣吗？黄峥说的第三个案例就更有意思了。我们可能沿着2016年诺贝尔化学奖获得者的分子机器的道路，进一步研究出蛋白质机器人，可以进入到人的脑部血管进行疏通，避免中风。进入人脑的机器人，这玩意儿听上去很科幻啊，就是听得我感觉有点头皮发麻。有同样感觉的同学请扣一。所以这回你懂了吧？小结一下，原来作为电商的拼多多，可以说是在农产品流通环节进行了模式创新，提升了效率。打破了一些劣币驱逐良币的负循环。下一个阶段，作为农业公司的拼多多，要在农产品本身做文章，或者是在农产品的生产过程做文章。所以啊，如果以后你发现拼多多自己也开始开农场种地了，你也不用太惊讶。其实啊，现在拼多多已经有自己的多多农场了。正是我最后要说的第三点 ：How 拼多多如何成为世界第一的农业公司？我们都以为拼多多是电商公司，但其实拼多多之前就说过自己是以农业为起家。而且要继续聚焦农业，并把农业作为下一个战略产品来看。原因就是农业可以触达最大数量的用户群，而且呢，在最近十年，农业数字化的发展还很落后。而且，拼多多战略副总裁大卫刘提到过几个数字：中国四分之一的工作的人是从事农业的，但是只占到中国 GDP 的不到 10% 原因就是中国的农业相比于其他产业，数字化太落后了。98% 的中国农民在两公顷以内的地方作业。这样呢，就很难的标准化实现规模经济效应。所以说，目前农业的数字化是相比于其他产业严重落后的。哦、啊，不，我要换个高情商的说法，潜力很大，有待改善。顺便说一句啊，拼多多的投资者关系网站设计也很有意思。别的公司都是喜欢高大上和科技感，但拼多多的配图就很有意思啊，直接放个小伙摘果子的照片，只是他这样子不知道是开心、难受还是痛苦面具。再一看，挺眼熟的，小兵张嘎长大开始为拼多多农业代言了。拼多多做农业，这也反映了黄峥此前一直强调的，拼多多与淘宝是错位竞争，争夺的是同一批用户的不同场景，错位才会涨得更快。黄峥曾把拼多多比作小的新加坡，在黄峥看来呢，新加坡本身就很像一个公司，在周围很差的环境下实现了国民富裕，在与巨人共舞中踩准了节拍。其实拼多多在农业很早就开始行动了。比如在2019年拼多多 Q 二的财报电话会上，黄峥提到了拼多多正在帮云南的农民提供科学种植的相关培训，并希望可以将在云南的实践复制到更多的地方。至今呢，拼多多已经训练了10万以上的新农民，熟练掌握了电商操作。未来至少还要训练10万的新农民。而在2 0二零年7月呢，黄峥兑现了 IPO 时的承诺，正式成立了繁星公益基金（英文 ：The s t o r r y Night Foundation）。这名字我真挺喜欢的啊。让我想起了唱梵高的那首歌 ，Story Story Night。算了，不开枪了，自己人。黄峥以身作则，与创始团队捐赠了 2.37% 的股份。这波操作有点像未来汽车李斌捐赠自己的股票成立用户信托，这个等我以后讲未来汽车时再详细聊吧。那繁星公益基金在黄峥刚辞职平俄董事长后就有了大动作，给黄峥的母校浙大捐了一亿美金，设立了浙江大学上海高等研究院繁星科学基金。推动学校在生物、医疗、农业、食品等领域的交叉方向开展基础科学研究及前沿的探索。其实大佬给自己母校捐款也不是什么新鲜事儿了，但是对比一下，黄峥这次捐款一亿美金给浙大真是不少。比如2017年，刘强东就给自己母校人大捐款三亿人民币，给自己老婆奶茶的母校清华捐款两个亿人民币。李彦宏呢，之前也给自己母校北大捐款 6.6 亿人民币。高瓴资本的张磊给母校人大捐款三亿元人民币。除了李彦宏，都比黄峥差点意思。啊，不知道在看的各位有没有浙大的同学啊？好羡慕你们有黄峥这样的校友。当然，拼多多做的不只是捐款了。之前我提到的多多农场，就是一片新农业的试验田。比如通过机器人、IOT、低功率传输的技术，实现农业的数字化升级。拼多多利用传感器和机器学习算法，远程种植草莓。通过将技术与传统种植方法相结合，实现草莓的增产。而且呢，拼多多还有一套农业的分析系统。通过历史和预测数据，比如价格、数量、地理分布、物流可用性，给农民提供建议，告诉他们哪些作物对用户更具吸引力，如何优化质量而不只是数量，以及如何实现及时的供给，减少供需不匹配的情况发生啊。比如到了夏天，大家都想吃冰镇西瓜的时候，你别非要卖榴莲给人家大补出血。既然拼多多下一步的重点是要做农业，那你认为拼多多的最大竞争对手到底是谁呢？一淘宝天猫，二京东，三美团。前段时间，阿里巴巴因反垄断法被罚了182亿，是腾讯系电商京东和拼多多的机会。但我认为，拼多多下一阶段的最大竞争对手，并不是电商公司，而是三美团。你肯定知道，前段时间社区团购比较火，说白了就是小区大爷大妈们组团买菜。表面看上去是小区业委会之争，其实本质是农产品供应链之争。比如美团在去年7月宣布成立了优选事业部。进入社区团购的赛道，由美团的高级副总裁陈亮负责。这个等我以后讲美团复盘时再详细聊吧。甚至连滴滴都在去年上线社区电商平台诚心优选，很多人说滴滴也可能成为拼多多的潜在对手。不过我认为滴滴这都是小打小闹，没啥希望。抱歉啊，陈伟，我这么说滴滴，确实是认为滴滴还是做好你的车，自动驾驶更要紧，别跟人家拼多多、美团拼刺刀了，守好你自家大本营更重要。而且最近听说马上要上市了。这个等我以后讲滴滴时再详细聊吧。其实我更期待的是黄峥辞职后，作为科学家，他能有什么样的研究成果突破？我个人是非常看好黄峥的，欢迎你和我一起关注他的动向。好了，今天我从三个方面 ，Why、What、How， 聊了原来拼多多是一家农业公司，又到了我最想和你们说的小丹尼价值观本分。虽然我没见过黄峥本峥啊，但我听朋友说，黄峥的办公室挂了两个大字，本分是拼多多公司的基础价值观。而且根据黄峥自己所说，本分是他从段永平那里学到的。那什么是本分呢？黄峥的理解是，本分就是首先要搞清楚自己的定位，为谁创造什么样的价值，依赖谁活着，自己的职责是什么。而黄峥的师傅段永平对本分的定义是，做对的事情，把事情做对。那黄峥的师傅的师傅，也就是段永平的师傅巴菲特，他认为什么是本分呢？虽然巴菲特没有提本分二字。但在黄峥第一次和段永平去见巴菲特时，提到了他从巴菲特身上学到的。虽然巴菲特这个例子看似和本分关系不大，但其实我认为有异曲同工之处。当你把正确的事做得足够好，你的优势就会明显展示出来。那如果还是没有明显展现，那只有两种可能：一，你没有做正确的事；二，你没有把事做正确。其实雷军代言的同仁堂也有类似观点。那我再延伸一步，本分做正确的事。并不是件容易事，而是一场漫长的修行。就像一个人想要积累自己的信誉，是要通过一点点的事情去不断的积累。但是与之相反的，做错误的事情就很容易了，毁掉一个人的信誉，可能只是做错一两件小事而已。有时甚至会付出整个事业甚至生命的代价。所以我认为“本分”二字，不只是提醒我们坚持做正确的事，更是让我们警惕不要做违背原则的措施。最后，以我喜欢的电影《徒手攀岩》主角 Alex 的一段话作为结尾。我是小安妮，谈车说机。如果你认为本期视频对你有帮助，别忘了帮我点赞、关注。下集视频我会讲比亚迪 Tax， 那位带，会见。